0: Eh, ayer hablábamos en el limonero sobre. ¿Te acordás del limonero? ¿De ayer? Ayer fue.
1: <risa> sí. Y... Parecía que fue hace tanto.
0: Eh, hablamos de cosas hace tanto, claro. Hablábamos sí. del paro de los paros docentes uh -huh. y en general de cómo. de las horas libres, ¿no? Sí. Esto cuando íbamos a la escuela y de repente no teníamos clases y bueno, qué hacíamos, a dónde íbamos, etcétera. Nos eh, relacionábamos con el paro. Bueno, el paro era una situación un poquito más traumática, ¿no? Sobre todo para los docentes también pero en general sobre esto de cómo la escuela te, te marca el ritmo ¿no? de, la, de la vida diaria. Eh, nuestro amigo, el investigador Eduardo Galac, con el que ya habíamos hablado sobre la educación física, una nota muy interesante y con que nos dio mucho placer escuchar y hacer, que ya está en el portal de Mega 98.1, ayer eh, nos mandaba algunos comentarios respecto a, eh, a estas situaciones que se dan en la escuela, de cómo la escuela te marca el, el ritmo del día, y también que esta etapa que vivimos de la pandemia, no cierto, de la virtualidad, de, de dar la mitad de las clases en burbujas, etc. Son medidas de contingencia, son del, de la situación, digamos. Eh, muy interesante lo que nos dice Eduardo Galac. Así arrancaba.
2: No, lo
1: vamos
2: a Pensar las medidas de aislamiento en la enseñanza y las consecuencias, o las posibles consecuencias en el aprendizaje y la socialización, implica reconocer algunos puntos de partida. El primero es que estamos frente a una emergencia social inusitada eh, para la cual nadie se preparó, ni los y las docentes, ni los y las directivos que están a cargo de la enseñanza. En ese sentido, entonces, es importante entender cierta contingencia, cierto momento, eh, y no pretender, como la escuela hace, establecer rutinas. La escuela es claramente la organizadora de las rutinas sociales, desde quienes tienen hijos o hijas escolares, hasta los propios escolarizados, eh, pero también desde las vacaciones en general, las, las temporadas de verano, invierno, todo eso está condicionado siempre por lo que es la rutina escolar. La emergencia lo que trajo es un desor una desorganización en la rutina escolar en general, Ahora bien, esa emergencia tampoco podríamos pensarla como un estado permanente. Eh, hay un filósofo italiano muy interesante que es Giorgio Agamben que plantea eh, cómo se profundizó lo que conocemos como un estado de excepción. Eh, si estamos en presencia de la constante excepcionalidad, entonces cualquier medida es válida. Eso Tampoco es solución. Hay que tratar de dentro de la emergencia, tratar de establecer ciertos eh, puntos de, de,
0: larga, de más
2: larga duración de lo que puede ser un semana a semana.
0: Ahí estaba Eduardo Galac. Eh, me, me pareció interesante esto, no, no, no lo había pensado, no sé si te pasó, Pato, de cómo la escuela te condiciona toda la... En la, la agenda, en el calendario, ¿no?
1: Sí, obviamente
0: Porque no No solo los que tienen hijos
1: Sí, eh, a ver, pensar en salir de, de tu casa Y que te encuentres en el colectivo también, también. Con, con los chicos de la escuela Y decir, mmm, me parece que me voy a ir caminando Claro <risa> Eso también es parte de que la escuela te condicione
0: Tal cual, tal cual Y lo, después lo otro, lo de eh, profundizar el estado de excepción y es cierto o sea estamos en un estado raro no es normal pero no por eso eh, vamos a suspender de hacer una cantidad de, de cosas que hay que hacerlas digamos claro. este, y a mí me pasa que estoy ando procrastinando una cantidad de cuestiones y digo no porque estamos en pandemia cuando pase
1: sí y en realidad no lo puedes hacer tranquilo. claro o, bah, hay muchas cosas que se pueden hacer y que nos dimos cuenta que con la virtualidad es posible
0: otra cuestión que nos comentaba Eduardo Galac es sobre la socialización esto de que eh, bueno, cuando no hay clases es difícil entablar relaciones sociales y él nos decía que no, que hay una diferencia una cosa es la distancia física y otra es la distancia social esto nos decía
2: es importante eh, entender que lo que tiene que ver con la socialización se sigue y se siguió manteniendo eh, a lo largo de, de la pandemia, a ver las escuelas como instituciones estuvieron cerradas el sistema educativo no eso se siguió manteniendo un vínculo con eh, los estudiantes claro, no es lo mismo en absoluto la presencialidad con la virtualidad así como no es lo mismo dar clases por Zoom con las cámaras apagadas que prendidas quiero decir eh, hay distintos grados de presencialidad para no confundir fisicalidad estar presente en con la presencialidad que es estar presente es eh, ser activos eh, y participar. Eh, y entonces en ese sentido hay que entender también que la presencialidad se juega en distintos niveles y que lo que hay que favorecer es también aprender, aprender a ser presencialmente a través de la virtualidad, o sea, de, de saber participar, de saber cuándo hablar, cuándo callar, en qué momentos ceder la
0: palabra y en qué momentos ser más activos. ahí está, Todo, otra otra normativa del otro protocolo de cómo se dan las relaciones también en lo virtual el otro día escuchaba esto de había alguien de cere ceremonial y protocolo uh -huh. eh, ahora los actos también se hacen virtuales, las conferencias los eventos Sí. y que claro al principio era entra la bandera de ceremonias, a continuación se entonan las estrofas qué sé yo. y esto en lo virtual cambia ¿sí? sí,
1: totalmente. y esto que decía de cuándo hablar cuándo callar, de tener la cámara prendida o no eh, también suma mucho a todo lo que es la socialización eh, y por ahí hay muchos chicos que o tienen vergüenza me acuerdo que al principio de, de la cuarentena mi sobrino, que es muy tímido él quería hablar y, y la profesora no lo, no lo veía o no lo escuchaba, entonces se puso re mal porque él es muy oh. como educado y estructuradito así entonces, eh, me acuerdo que se había puesto Remal y después le escribió, un, tiene siete años, le escribió un mail a la profesora diciendo como, yo tenía ganas de ah, participar, claro. pero no le daban la como el, el pie para que hable, sí, pobrecito.
0: Qué loco. ¿Cómo? También después vamos a, supongo que nos va a influir esto en Sí,
1: porque por ahí en, etapa, en clases levantás la mano claro. y, y bueno, te dan la palabra, pero no lo veía en la cámara.
0: Chino. Y este, la otra cuestión tiene que ver eh, con la comunidad educativa y esto de que la, la educación, digamos, no pasa solamente por la escuela. Algo que, que generalmente se repite, sí, que vemos lo de involucrar, a la, que la familia entera se involucre en la, en la educación, que en muchas situaciones pasa, en otras se hace más complicado pero que en pandemia eh, fue muy tajante, digamos, obligatorio esto de que los padres también se conviertan en parte en docentes, ¿no? Uh -huh. eh, esto nos comentaba Eduardo Galac sobre la comunidad educativa en el contexto de la pandemia.
2: No hay que, no, no hay que dejar pasar la oportunidad de no confundir, sobre todo en el ámbito educativo... ...lo que es el aislamiento o la distancia física con la distancia social. Tenemos que tener algún tipo de distanciamiento físico... ...para cuidarnos de este virus y todas las medidas sanitarias... ...que nos vienen indicando, pero eso no implica de ni ninguna manera... ...que tengamos que tener algún tipo de distanciamiento social. Al contrario, las escuelas, los educadores, las educadoras... ...tenemos que estar más cerca que nunca... Y en ese sentido es importante entender el concepto de comunidad educativa en el cual se incluyen las familias. Un gesto positivo, esto no significa que la pandemia haya sido positivo, pero un gesto positivo de los efectos de la pandemia ha sido una fuerte vinculación de las familias con la educación. Eso tiene que mantenerse o deberíamos fortalecer el hecho de que las familias participen en los aprendizajes. Claro, no es reducir a padres, madres o familiares al rol de los educadores, porque para eso se ha formado a los educadores, pero sí es importante entender que el problema de la educación no es un problema de la escuela, es un problema de las
0: sociedades. Ahí estaba Eduardo Galac, investigador de CONICET, amigo ya de la casa, comentándonos bueno, sobre algunos aspectos de eh, la educación y como las consecuencias del aprendizaje y la socialización durante este, esta contingencia que implica la pandemia. Yo imagino estas familias que planifican, ¿no es cierto?, cómo educar a sus hijos, eh, sus hijes, cómo este, desarrollan un plan de vida, ¿no?, uh -huh. como lo hace uno también individualmente, y de repente te viene Hapish de pandemia. <risa> <risa> y bueno...
1: Ay, ahora sabes quién es Hernán.
0: Hapish, eh, claro, <risa> ahora sé quién es Hernán de, del grupo... <risa> sí, sí. Eh, y bueno como a todos nos, nos obliga no es cierto a, re, a reinventarnos a, a, a ponernos a pensar qué hacemos en, con, con las cosas del día a día y claro. el tema de la educación no escapa ¿no?
1: que bueno ayer en el limonero hablábamos del paro es una situación muy distinta a la pandemia claro. pero a la vez eh, tiene relacionado esto de no estar en la escuela presentes. Porque también, bueno, en, en el 99, me acuerdo que había profesores que, que por ahí hacían algunas reuniones en sus casas, sí. como que se seguía socializando. Eh, y bueno, acá la idea en la virtualidad, que también suma la presencialidad, es, es otra.
0: claro Y el rol de la familia es fundamental. El acompañamiento constante, esto de que la, la educación no queda solamente en la escuela, sino que es una cuestión de la sociedad. Tal cual. Bien, eh, muchísimas gracias Eduardo por estos comentarios eh, y espero que, así como nosotros, les haya parecido interesante algo para reflexionar. Somos Mega, 98.1.